0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business on Fire mit der Folge, ich glaube 169. Ich müsste gucken, diesmal ist Kri nicht da, wenn ich die Zahl verhauen habe, dann tut es mir leid, aber mittlerweile haben wir echt so viel, da müssen wir wirklich gucken, wo wir gerade stehen und wo wir schon vorgedreht haben oder vorgesprungen und nicht. Ja, ich war letzte Woche auf Tour, deswegen ist Kri leider heute nicht zu hören, weil wir es nicht geschafft haben, noch ein paar Podcasts zu machen. Ist tatsächlich im Moment ein bisschen schwierig. Ihr wisst ja, wegen der Musikschule, gerade jetzt mit Boss Taurus eine Woche auf Tour, da habe ich es gerade mal so geschafft, die ganzen My Business Sachen zu machen. Auch relativ kurz, wie ich zugeben muss. Aber das wird auf jeden Fall wieder mehr, wenn wir uns darum kümmern, äh, ja, den Podcast noch ein bisschen mehr in diese äh, spezielle Ecke zu packen. Wie ich schon erwähnt habe... Ähm, wir haben, oder wie ich schon in My Business erwähnt habe, wir haben noch drei Podcasts, oder besser gesagt Interview-Podcasts, und ein viertes Ding bahnt sich an, mit unserem Teilhaber, dem Doc von der Musikschule, auch wird ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch, praktisch der Weg vom Schüler, warum er geblieben ist, wahrscheinlich, über eine kleine Pause hin zu einem neuen Schüler, der andere Konditionen hat, nenne ich es mal, und dann wieder rüber zum, oder dann allgemein rüber zum ja, Teilhaber einer Musikschule und eines, wie ich sagen würde, komplett neuen Konzepts. Das kommt auf jeden Fall. Heute will ich über was ganz, ganz anderes mit euch reden. Ich habe lange überlegt, was für ein Thema ich heute wähle. Ich habe jetzt zigtausend auf dem Handys, aber mir hat eine Person, ich werde den Namen mal nicht nennen, Die Leute, die die so ein bisschen meine Werbesachen verfolgen, die kennen den Namen. Ist aber auch vollkommen äh, unwichtig. Und zwar, ähm, wir machen heute das Thema Kommentare, die die Welt nicht braucht. Und wir hatten ja schon öfter mal so ein paar äh, Trollfolgen, will ich mal sagen. Und ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen, gerade Leute, die sich nicht so hundertprozentig sicher sind. Das ist so Mindset-technisch. Warum kann ein nerviger oder bösartiger oder negativer Kommentar locker 500 Kommentare, die mega geil waren, weghauen. Also praktisch so vom Gefühl. Warum ist man so, dass man man kriegt, hier, du bist mega cool und ja, du kannst das. Und dann kommt einer und sagt, Alter, du bist total der Scheißkerl. Und schon dreht sich die ganze Welt um und man ist wirklich schlecht gelaunt. Obwohl davor einfach 100, 500 Leute gesagt haben, ey, mega cool. Und zwar geht es einem folgenden Kommentar. Ich mache im Moment äh, relativ viel Werbung für mein Buch Cross Guitar, was auch mega gut läuft, mega cool. Und ähm, Da hat jemand geschrieben, mittlerweile glaube ich, er hat sich vertippt und zwar hat geschrieben, äh, ich will auch ein Buch. So, was macht man da? Na klar, da schreibe ich sofort, ey, kein Ding, geh auf die Seite, bestell dir das Ding und morgen landet es in deinem Post, äh, oder praktisch bei mir im Postkasten. Und dann kommt, nee, äh, ein Buch braucht man nicht, entweder man kann es oder man kann es nicht. So, und dann geht es nämlich los. Eigentlich darf man sich mit solchen Leuten gar nicht wirklich unterhalten. Also mein großer Tipp an alle, die, sage ich mal, löscht das einfach. Löscht einfach einen Kommentar und haut das einfach weg, weil es bringt wirklich nichts. Ich habe jetzt darauf geantwortet, aber ich versuche immer sehr kühl zu bleiben und einfach ganz locker das anzusehen, wie wenn irgendjemand wirklich extrem stresst, dann haue ich den natürlich auch weg. Aber da habe ich einfach geschrieben, dass die falscheste Aussage, die es überhaupt gibt, denn das äh, impliziert ja, dass du, also der Schreiber, dass du etwas versuchst und wenn du es nicht kannst, dann lässt du es. No, habe ich einfach so geschrieben, und dann meinte er, ja, ist, ist, ja, ist ja egal, ich kann ja Gitarre spielen. No, oder mein nächster Kommentar, na dann hau mal ein Video raus, wie du spielst. Er so, mh, nee, nicht jetzt vielleicht. Ja, was soll man dazu sagen? Da habe ich nochmal reingedrückt und gesagt, alter, ein richtiger Gitarrist, der nimmt sich jetzt sofort die Handykamera auf so ein Ding, haut das fetteste Solo, was hat er drauf und gehts hoch. Also ihr seht, das hat aber gar, kein, gar keine Bewandtnis, weil das einfach ein Stressmacher. Ja, einfach ein Troll. Ich habe mir ein bisschen das Profil angesehen. Mm, ja, was soll man da sagen? Was soll man da sagen? Aber ich will euch auf jeden Fall den großen, großen Rat geben. Nehmt euch sowas nicht zu Herzen. Ich nehme es mir auch nicht zu Herzen. Also man denkt jetzt vielleicht, ich will hier in meinem eigenen Podcast den Typen runtermachen. Das ist aber vollkommen egal. Er hat mich einfach animiert wieder zu einer Folge, wo es darum geht, dass es viele, viele Menschen gibt, also ja, die wollen einfach nur Nerven und Stress machen. Da gibt es extrem viele. Ich sage euch, euch, wenn ihr euch rausbegebt in die große Weite des Internets, dann werdet ihr ganz viel auf solche Leute treffen. Da kann man auch, Jassi kann euch da B- B- Bildbände ähm, oder besser Bücher darüber schreiben, was es für Verrückte gibt. Und was ich letztens gesehen habe, war auch sehr interessant. Ähm, David Russell hat ein paar Kommentare gepostet, die er immer wieder kriegt. Und das ist tatsächlich, jetzt mal abgesehen von der Rechtschreibung, ja, ich Bin kein Rechtschreibeguru, aber das ist schon echt abartig. War auch bei meinem Freund hier so. Und da merkt man einfach meine Fresse. Also manchmal sind die Kommentare so unter der Gürtellinie, dass man sich wirklich... Also mir tun mittlerweile diese Leute einfach nur leid, weil wenn man so bescheuert ist, um sowas zu schreiben, ja. So jemand hat kein schönes Leben. Ganz einfach, der hat einfach kein schönes Leben, weil er sowas schreiben muss. Und deswegen macht euch da keine Sorgen, wenn ihr irgendwie rausgeht in die große, weite Welt und einfach ähm, Leute euch stressen. Bleibt einfach in eurer kleinen, wie soll ich sagen, in eurem Bereich, in eurer Umgebung und haltet euch an die Freunde, die ihr habt, die, die Bekannten und, 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 Also Leute, die euch einfach unterstützen. Alles andere ist sowieso Dreck und interessiert gar nicht. Ja, Es wird immer Menschen geben, die neidisch sind und die einfach extrem stressen. Umgehen kann man damit halt nur, indem man ähm, ja das versucht tatsächlich zu ignorieren. Bei David Russell ist es so, dass mittlerweile seine Frau nur noch die Kommentare liest und äh, die Kommentare, die schlecht sind, löscht, weil... Darf man auch nicht vergessen, YouTube hat ganz krasse Richtlinien. Wenn man diese ganzen Dinger drauf lässt, dann ist man selbst dafür verantwortlich. Also wenn da schlimme Wörter sind und, 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 dann ist man verantwortlich. könnte einen Strike kriegen bei drei Strikes. So, ist man weg vom Fenster mit seinem Channel. Also praktisch da ganz, ganz wichtig. Ähm, Einfach weghauen. Ja, das Thema. äh, Ich will heute so ein kleines Split-Thema machen. Wie gesagt, äh, Kommentare, die die Welt nicht braucht. Vielleicht komme ich auch noch mal darauf hin zurück. Und das Nächste ist natürlich. Natürlich haben wir ja noch unser Bandologie-Buch. Und das will ich jetzt noch mal so ein bisschen reinfügen, um euch weiterhin äh, auf dem Laufenden zu halten, wie man denn mit seiner Band oder mit äh, verschiedenen Projekten nach vorne kommen kann. Ich habe auch hier wieder in der letzten Zeit ganz, ganz, ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt, Projekte kennengelernt. Einige waren richtig geil, einige waren nicht so geil. Und man fragt sich ja immer, wenn man so ein Projekt sieht, warum funktioniert es? Oder natürlich auch, warum funktioniert es nicht? Hier will ich auch gar nicht spoilern, das Interview mit Felix äh, Räuber ist der Megahammer. Das müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ich denke mal, jetzt am Wochenende bringen wir es raus. Wirklich der Hammer. Also kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Und deswegen will ich auch gar nicht spoilern, weil er erzählt euch unfassbar viel. Und ich werde versuchen, da gar nicht so viel darauf einzugehen. So, und jetzt gucken wir uns mal bei Bandologie wieder was an. Und zwar, wir hatten ja das Buch Bandologie, 111 ideen für deine Band. Und wir hatten ja vor einer Weile das in 100 Tagen zum Popstar. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wenn man, egal in was für eine Richtung, ja, ob man jetzt eine, in meinem Fall eine Musikschule aufmacht oder ob man eine Popband gründet oder ob man, keine Ahnung, eine Malerei öffnet, das Wichtigste ist tatsächlich, was ich jetzt mittlerweile gemerkt habe, man braucht einfach einen Plan. Ja, dieser Plan muss noch nicht tausendprozentig ausgereift sein, aber wenn man keinen Plan hat, dann kann es ganz oft zu gewissen ja, Durststrecken kommen, wo man einfach nicht weiß, was man macht. Ja, man weiß einfach nicht, was man macht. Man hat jetzt, ich, also ich nehme als Beispiel gerne die Too Sick Platte. Meine Band Too Sick ist Guns. Ähm, wir hatten die Platte praktisch... Ähm, Ja, wir wir hatten eine Idee, eine Platte zu machen. Ich und der Sänger haben schon mal, waren eigentlich nur zusammen, haben alles fertig gemacht. Die Platte stand so und dann brauchten wir Mitmusiker. Bam, wir hatten die Mitmusiker und praktisch das Ziel des ganzen Unternehmens war, fixiert auf diese, wir nehmen die Platte auf und sie kommt raus. Problem dabei war, wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, was ist denn, wenn die Platte draußen ist? Und es es hört sich ein bisschen verrückt an, aber genau dann, als die Platte draußen war, haben wir uns getrennt. als als, als Konstellation, weil keiner so wirklich wusste, wohin es geht. Nicht mal ich, weil ich hatte ganz andere Gedanken als der Sänger. Der Sänger hatte ganz andere Gedanken als der Gitarrist. Also jeder hatte praktisch so eigene Gedanken, wohin es jetzt läuft. Und dann hat sich das natürlich extrem verlaufen. Und das kann ganz schnell passieren, wenn man einfach nicht so Stück für Stück zumindest mal ähm, seine Vision hat und die so ein bisschen aufbricht und sagt, okay, ähm, jetzt ist dieser Punkt da, dann kommt dieser Es also muss nicht hundertprozentig ausnotiert sein, was aber trotzdem eigentlich eine geile Idee ist, also ich mache es ja mittlerweile seit, seit vielen Jahren dass ich wirklich sehr viele Schritte ausnotiere weil es kann dann sein, hm, ich weiß nicht mehr weiter, dann gucke ich auf meinen Plan und denke, ah okay klar, jetzt musst du Werbung machen oder aha, jetzt muss die Webseite gemacht werden oder sonst was also von dem her, ein Plan ist sehr sehr gut und diese ganzen Bücher wie Nils Kolonko Bandologie oder in 100 Tagen zum Popstar und weißt du da gibt es Tausend andere Bücher, auch der Flight Plan von Brian Tracy. Das sind ja alles Ideen, äh, wo man sich einfach beschäftigen sollte mit seinem Weg. Weil es sind ganz einfache Fragen. So, in dem Sinne, was will ich eigentlich erreichen? Was will ich im Leben? Bam. Das ist eine ganz einfache Frage. So, wenn ich dir die, sag ich mal, gesagt habe oder die ausformuliert habe. Ja, ich will mit meiner Band in den fettesten Arenen äh, auftreten. Das ist ganz einfach. Das ist ein Plan. So, jetzt bin ich hier an einem bestimmten Punkt, den muss ich auch ausnotieren, weil ich muss mal gucken, was ich habe. Wenn ich jetzt schon ein bisschen gespielt habe, kann ich sagen, ey, ich habe schon 20 Konzerte, ich habe schon eine Platte, die wird ganz gut verkauft und so weiter. Ich kann aber auch sagen, ey, ich habe noch gar nichts, ich habe noch nicht mal eine Idee. Dann sieht der Plan nämlich ganz anders aus, ähm, die Weltkonzerte zu spielen, als wenn ich schon eine Band habe. Das heißt, die Weltkonzerte ist zwar noch immer oben, aber ich muss erstmal anfangen mit, mit den ganz, ganz kleinen Sachen, dass ich sage, okay, wie finde ich jetzt Leute? Und Diesen Plan muss man sich einfach machen und Stück für Stück auch so ein bisschen ähm, aus sich selbst rauskommen und sich überlegen, okay, wie finde ich denn den Weg dahin? Was für Möglichkeiten gibt es denn? Es gibt ja wirklich Tausende und Abertausende von Möglichkeiten, an ein Ziel zu kommen. Aber man muss sich halt für eine äh, Sache entscheiden. Und dann kommen wir natürlich zu den ganzen Sachen, über die wir eigentlich immer wieder reden, über Disziplin, über äh, einfach Machertum und so weiter und so weiter. Weil wenn nichts gemacht wird, dann passiert doch nichts. So, und ich wollte jetzt mal Bandologie wieder aufschlagen und ich werde einfach mal wieder, ich gucke mal, wie lang der Abschnitt ich glaube, der ist nicht so lang, nein, der ist nicht so lang, ich werde euch wieder einen Abschnitt vorlesen und dann werden wir einfach darüber reden. Wir werden einfach ganz locker darüber diskutieren, was das überhaupt heißt. Heute natürlich leider nicht mit Krie aber nächstes Mal wieder. So, Idee 39, die Rentenvorsorge auf Datenbasis. Aktuell glauben viele Musiker, ein Profil bei der Plattform Facebook würde genügen, um sich angemessen im Internet darzustellen. Im Alter von 18 Jahren würde ich wahrscheinlich heute das Gleiche denken. Wenn man allerdings ein alterner, mürrischer Herr wie ich geworden ist, Smiley, dann weiß man, dass es keine gute Basis ist. Ich muss dabei daran denken, wie man sich noch vor gut zehn Jahren in der Berufsschule versicherte, dass die Suchmaschine Alter Vista jetzt eine solche Marktmacht errungen hat, dass sie unumschlüssig und umstößlich die Suchmaschine des Internets wäre. Ach ja, wirklich? Fragezeichen. Alter, was? Wäre doch heutzutage die typische Nachfrage eines Jugendlichen. Ein höhnisches Lachen wäre die angemessene Reaktion eines Medienprofis. Die Ironie des Schicksals. Alles, was man heute noch mit alter Vista tun würde, wäre, danach zu googeln, was das ist. Auch geil. Noch vor wenigen Jahren glaubten Musiker, die Plattform MySpace wäre unsterblich. Wer heute noch bei MySpace ist, findet dort im Wesentlichen Datenmüll und ein paar hängengebliebene Musiker, die dort um die Aufmerksamkeit des virtuellen Publikums betteln. Genauer gesagt schließen sich dort jetzt meistens Musiker gegenseitig ihre Promotion-Aktionen um die Ohren. Die meisten Musikhörer sind längst auf anderen Musikwebseiten unterwegs. Die Bands, die nicht rechtzeitig ihre Fans in einen eigenen E-Mail-Verteiler geholt haben, können dort in der Regel keine effektive Promotion mehr betreiben. Klammer auf. Und ob es bei dem Investor Justin Timberlake gelingt, MySpace wieder cool zu machen, steht in den Sternen. Klammer zu. Ähm, nochmal ein kleiner Nachtrag von mir. Hat nicht funktioniert. Also wie man heute weiß, MySpace ist nochmal tot. So, weiter geht's. Na gut, es ist immerhin im Bereich zu Möglichen, dass sich Facebook in ähnlicher Form etabliert, wie es die Jeanshose in der Modefeld schaffte. Oder der Kinosaal in der Medienlandschaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass Facebook durch einen Umschwung in der Online-Mode oder durch eine neue, noch coolere Plattform einen heftigen Abschwung erlebt, ist allerdings hoch. Wenn es so weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten, werden Veränderungen kommen und zwar radikale. Jetzt nochmal ein kleines Zwischenwort. Ihr wisst alle, also je nachdem wann ihr den Podcast hört, wenn es zehn Jahre später ist, dann wird es wahrscheinlich komplett anders sein, aber wir wissen alle, dass Facebook eigentlich so zumindest für, für die junge Generation nichts mehr zu sagen hat. Das ist einfach nur Snapchat, Instagram und Twitter, glaube ich, bei den Amis. Aber bei uns passiert da nicht wirklich was. So, eine Aktion von Facebook-Nutzern Nutzern öffnete mir endgültig die Augen. Aus irgendeinem scherzhaften Grund sprach sich dort plötzlich wie ein Lauffeuer herum, man würde an einem bestimmten Tag die Profilbilder gegen Comicfiguren austauschen. Innerhalb weniger Tage verwandelt sich die pra- Plattform vorübergehend in ein virtuelles Disneyland. Erstaunlich, wie viele Nutzer... Erstaunlich, viele Nutzer hatten geradezu über Nacht ihre Bilder ausgetauscht, anstelle der sonst üblichen Selbstdarstellung. Äh, Sorry, nochmal. Äh, Erstaunlich, viele Nutzer hatten geradezu über Nacht ihre Bilder ausgetauscht, sämtliche Daten verdreht und verstellten eine Art Online-Karneval anstelle der sonst üblichen Selbstdarstellung. Mir wurde klar... Wenn eines Tages genügend Leute zum Entschluss kommen, dass Facebook plötzlich nicht mehr cool und nützlich, sondern lästig und doof ist, vielleicht aufgrund eines Skandals, der im großen Stil in den Medien hochgekocht wird und dieser Firma irreparablen Schaden zufügt, dann kann die Plattform schneller sterben, als sie geboren wurde. Dazu kommt, wie bei allen privaten Anbietern dieser Art, Google, YouTube, Facebook und Ähnlichen, hat kein Nutzer das Recht darauf, dass die Server dieser Firma morgen noch laufen und das Angebot gleich, im Klammern zusammenbrechen, zum Beispiel kostenlos, bleibt. Auch hier muss man sagen, YouTube fängt ja schon an. Das Ganze, ihr wisst ja sicher, die Werbung ist im Moment echt krass. Manchmal, bei Videos sieht man fünfmal Werbung zwischendurch. Sehr heftig. Also es nervt einfach. Und äh, auch YouTube Red, YouTube Premium und so weiter. Also es wird immer mehr zur Kostenfalle sozusagen. Alter Vista, die Twin Towers und die Berliner Mauer sind nur wenige Beispiele dafür, dass einzig das... Das einzig Beständige auf diesem Planeten der Wandel ist. Deshalb runter vom Haken der Datenkraken. Sichert sichert euch einen eigenen Verteiler mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern und versorgt eure Fans direkt. Zwei geeignete Newsletter-Systeme gibt es bei der Idee, das Do-It-Yourself-Web-Package auf Seite 204. Wir werden nicht auf die 204 gehen, aber ähm, das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig, was ich ganz oft sehe, das ist eigentlich so ein Kardinalsfehler, dass man tatsächlich denkt, aha, naja, ich bin ja jetzt bei YouTube oder Facebook und hm, ist ja cool, da wird nichts passieren. Leute, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ich habe eine Freundin, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die hat ein paar zu freizügige Bilder auf ihrem Insta-Profil raufgehauen. Ich glaube, die hatte 300, entweder 30.000 oder 300.000 Abonnenten. Auf jeden Fall eine ganze Menge und die waren sofort weg. Sie hat den Kanal nicht wiederbekommen. Der war Komplett gelöscht und sie muss einen neuen anfangen. So, und wenn ihr davon lebt, dann ist das sehr krass. Also dann habt ihr erstmal einen Einbruch ohne Ende. Ich meine, bei YouTube ist es genauso. Ähm, David hat mir auch erzählt, dass früher war es viel, viel extremer, was man bekommen hat bei YouTube. Und heutzutage ist es eigentlich lächerlich, was man bekommt. Also auch da ist es ganz, ganz schwierig, weil es wandelt sich sogar was man überhaupt bekommt. Und was bedeutet das für uns? Vollkommen egal, was wir für ein Projekt haben. Wir müssen unsere Kontakte speichern. Früher war es die Visitenkarte. Heute ist es eigentlich der Mail-Newsletter. Wenn ich eine Mail von jemandem habe, dann ähm, kann ich relativ schnell die Person anschreiben und sagen, ey, ähm, keine Ahnung, ich brauche, ich will dir das anbieten oder das oder jenes. Und wenn mich irgendwann mal Instagram raushaut oder Facebook raushaut oder YouTube raushaut und sagt, ey, sorry, aber deine Inhalte gefallen uns nicht, was auch hier wieder David erzählt hat. YouTube will eher ähm, Fun und Freundlichkeit und deswegen werden ganz viele seiner Videos runtergestuft, weil es mit Kampf zu tun hat, mit Selbstverteidigung, mit Brutalität und das will YouTube nicht. So, das ist natürlich die Arschkarte. Das heißt, er meinte, dass ganz viele seiner Videos von Anfang an schon nicht monetarisiert werden können. Das bedeutet, wenn ich auf einem Video 30.000, 40.000 Views habe und die erstmal nicht monetarisiert sind, Tja, dann habe ich jetzt mal 30.000, 40.000 Menschen sozusagen, die mir Geld geben würden, erstmal verloren. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die Welt, aber lass es, weiß nicht, lass es ein Tausender sein oder lass es auch 500 Euro sein, wenn es bei jedem Video so ist. Das summiert sich natürlich auf und irgendwann macht es auch keinen Sinn, mehr Videos zu machen, weil, tja, man verdient nichts. Deswegen, auch hier sind wir gerade dabei mit äh, David und, ja, David und Cream, also wir zusammen alle drei, und Mr. C, unser Webadministrator, sind wir gerade dabei, Davids SWS, sein Kampfkunstsystem, ähm, als, als, ja, als Kurs anzubieten. Dass man das praktisch, er hat ganz viel umsonst, er hat ja über 700 Videos und jetzt kann man wirklich richtig geil in kompletter Strukturierung sich das ganze Zeug ansehen und kaufen. Und natürlich auch hier wird man die E-Mail-Adressen einsammeln von den Leuten, die es gekauft haben, die sich dafür interessieren. Und wenn das neue Angebot da ist, wenn man einen neuen Kurs dreht, dann kann man sagen, okay Leute, Ihr habt den ersten Kurs gemacht, ihr fandet den mega geil und hier kommt der zweite Kurs und dann kommt auch der dritte Kurs. Und wenn ihr jetzt alle vier nehmt im Bundle, kostet so und so, also ihr merkt, ihr habt einfach die volle Kontrolle über die Mails, weil die Personen im Double-Opt-In-Verfahren natürlich euch die Erlaubnis geben, ihnen Angebote zu schicken. Und natürlich gibt es immer wieder Pfeifen, die sagen, ich hasse e mail newsletter und so weiter. Erstens, man kann sich abmelden. Ja, man meldet sich einfach unten ab, fertig, dann hat man diesen ganzen Spam. nicht. Na klar, wenn die nächste äh, russische Tussi sagt, ey, ich will, dass du meine Brüste anfäst, dann ist klar, da muss man einfach gucken, dass man nicht auf so vielen Pornoseiten ist, die, die die Mail klauen. Spaß beiseite. Wichtig ist auf jeden Fall, das ist für die meisten Leute tatsächlich nicht nervig, weil wenn man guten Content angibt oder bereitstellt, und ein Angebot dahinter, dann passt es ja. ja. Die Person muss ja das Angebot nicht wahrnehmen. Ja, es kann sagen, ja, ich gucke mir den Content an und äh, mehr will ich nicht. Aber trotzdem kann man immer wieder was reinhauen. Ich hatte auch eine ganze Zeit lang einen Newsletter gemacht, einen Gitarren-Newsletter, der auch lief. Es wurde immer wieder was verkauft, weil ich immer wieder Videos präsentiert habe. Dann habe ich immer wieder Sachen präsentiert, die ich äh, benutzt habe. Und dadurch kommt man halt hier und da zu Geld. Und in einem in einem ja Betrieb, wenn man sagen will, in einem Unternehmen, wenn man es macht, ist genau das Gleiche. Auch in einer Musikschule. Wir werden natürlich auch die Kontakte der Leute sammeln, werden diese Leute anrufen, da ist ein bisschen anders, eher weniger durch Mail, sondern eher tatsächlich anrufen und sagen, ey, wir haben hier ein Angebot, wir können das so machen, wir können das so machen. Und dann kommen die Leute, haben Spaß, wenn es ihnen gefällt, dann kann man sagen, ey, du hast bis jetzt ein Jahr da bei uns, wenn du willst, gibt es noch ein Zusatzangebot und so weiter. Aber wichtig ist einfach dieser direkte Kontakt. Und wie Nils Kolonko schon ganz richtig gesagt hat. Und das Buch, ich sage euch was, das Buch ist ja nicht von heute. Das heißt, er hat in die Zukunft gesehen sozusagen. Und ähm, ich sage euch was, äh, so, ich habe hier von ihm eine, eine Widmung bekommen und die war 26.10.2013. Ja, also 2013, zieht euch das mal rein. Das sind sechs Jahre her, wo er das schon geschrieben hat. Und da war bei vielen Sachen noch gar nicht so richtig abzusehen, was passiert. Aber, wie er gesagt hat, es ist einfach der Wandel. Und da will ich auch auf jeden Fall äh, an euch appellieren, euch sehr krass zu überlegen, wie ihr eure Fanbase an euch schweißt. Ganz wichtig. Ja, das war es auch schon heute vom äh, Podcast ohne Kri. Nächstes Mal wird auf jeden Fall Kri wieder dabei sein. Und wir werden uns wieder ein paar Sachen von Nils Kolonko widmen, weil ich finde... Einfach, das ist so wichtig und ähm, hier geht es nicht nur um Bands. Also gerade bei diesen 111 Marketing-Ideen, das zählt eigentlich für jede Branche. Und ich sehe ohne Ende Freunde von mir, die ja wieder scheitern leider, wo man immer wieder sieht. Ich meine, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer und sagt, ey, guck dir mal an, das hättest du machen sollen, das hättest du machen sollen. Aber ganz ehrlich, bei vielen ist es so, hätten sie mal das Nils Kolonko Buch gelesen ja? oder hätten sie sich mal einen Plan gemacht mit äh, Brian Tracy, dann wäre vielleicht einiges anders gelaufen. Aber haben sie nicht? Ja, sie haben sich einfach nicht nicht ähm, interessiert dafür, wie ein Unternehmen aufgebaut wird. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bevor ich, also als ich Musiker wurde, hat mich das auch nicht so sehr interessiert. Ja, ein Unternehmen aufbauen und so weiter. Ja, man will doch einfach nur auf der Bühne spielen und ein bisschen rocken und alles cool machen. Nur ich muss euch ganz ehrlich sagen, es reicht halt nicht. Ja, die zehn Musiker, die jetzt hier zuhören und sagen, naja, Junge, ich bin auch jeden, jeden Tag auf der Bühne und spiele ohne Ende und verdiene viel. Mega cool, Glückwunsch, dass ihr es geschafft habt, auf. aber die meisten von uns, da ist es halt nicht so. Und sogar Leute, die wirklich, wirklich, wirklich gut sind, ähm, verdienen trotzdem nicht so viel. Und auch nicht dauerhaft. Das heißt, man muss einfach als Musiker, als Selbstständiger, als Künstler, muss man einfach sein, eigener, äh, sein eigenes Unternehmen sein. Und das ist so unglaublich wichtig. Das will ich euch nochmal hier ohne Ende reinprügeln. Deswegen auch hier nochmal, wie immer das Angebot, info at wenn ihr irgendwie Bock habt, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn ihr ein Coaching wollt in den ganzen Sachen, wir haben jetzt schon mittlerweile echt vielen Leuten geholfen, wir werden auch demnächst mal ein paar zusammentrommeln, die uns einfach im Video sagen, ey, mega, der Business hat mich an die Sterne geballert. Natürlich so krass war es nicht, aber trotzdem haben wir ein paar Leute, denen es gefällt, denen die Ideen gefallen und manchmal reicht ja wirklich nur ein kleiner Anstoß. Manchmal reicht es wirklich nur, dass man einmal im Monat eine kleine äh, Coaching-Session hat, Und sagt, okay, was was ist denn im Monat passiert? Man hat ja immer so ein bisschen diesen Druck. Manchmal muss es einfach sein. Man hat zwar, man, man liebt das, was man tut und will daraus ein Unternehmen bauen. Aber um jetzt Unternehmer zu werden und, weiß nicht, 30 Bücher zu lesen, schwierig. Also ich kann euch ganz ehrlich sagen... Ich habe relativ früh damit angefangen, weil ich beim Bauingenieurstudium so sowas habe ich schon sehr sehr viele Bücher gelesen, denn ich hatte einen unfassbar geilen Professor, der mir genau das alles gezeigt hat: Selbstmanagement. Und dann hat er mich vollgeballt. Und ich gehe mal kurz zu meinem Schrank und will euch sagen: Diese Bücher: Tracy, das Gewinnerprinzip von Kunstleben, was haben wir? Führen mit dem inneren Schweinehund wie baue ich ein Multilevel, eine Multilevel Geldmaschine? Das sollte man vielleicht nicht lesen. <lacht> Napoleon Hill, denke nach und werde reich, natürlich. Äh, Geheimnis SEO, was aber bei hier? NLP Praxis, das Minutenmanager Buch Bandologie. Ähm, der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer, Stefan Gottschalk, oder Gottschling, Lexikon der Wortwelten, das ist was für Text da. Ähm, dann gehe ich nochmal hier runter, von Gunnar Kessler natürlich das Geldbuch, ähm, das Sampling-Praxisbuch, dann haben wir Social Media für Unternehmer, äh, Seth Gordon Permission-Marketing, das 1 Million euro buch von Jan van Helsing, nichts verwechseln mit, wie heißt der andere, der Vampirjäger? Hab ich jetzt vergessen. Äh, ich glaube, der ist nur van Helsing, oder? Ja. Ähm, genau, WordPress 3, kann ich gleich wegschmeißen, ist schon veraltet, Blogboosting Uh, Home Recording, 100 Songwriting. Also ihr, ihr seht, es sind einfach ohne Ende Bücher, die einfach ganz viele Ideen geben. Und heutzutage muss man einfach gucken, welche Bücher für einen gut sind, welche für einen nicht gut sind. Nicht alle haben mich weitergebracht. Viele habe ich auch gelesen und dachte mir am Ende so, hm, ja gut, pff, weiß nicht, ich will keine Multilevel-Marketing-Maschine aufbauen nach diesem Buch. Weil ich gemerkt habe, naja, es passt nicht so richtig. Aber man kriegt ganz viele Ideen. Also von dem her... Lesen, lesen, lesen ohne Ende. Das kann euch nur helfen. Auch hier, wenn ihr wenn ihr Fragen habt, guckt euch auf jeden Fall ähm, auf der www.nordblindness.de-Seite unter Books an, was wir haben. Das sind nochmal die, finde ich per, für mich persönlich, ich glaube die zehn wichtigsten Bücher, die ich jedem empfehlen würde zu lesen. Also dazu zählt auf jeden Fall Rich Dad, Poor Dad. Das sollte auf jeden Fall jeder gelesen haben. Das ist so ein das ist ein Gassenhauer. Oder natürlich, würde Kris sagen jetzt, als Hörbuch gibt es alles mittlerweile. Habe ich auch alles als Hörbuch immer, wenn ich mal Zeit habe, höre ich da mal rein, auch Ilia Kreschkowitz. Findet ihr alles da. So, jetzt entlasse ich euch wirklich in den, in den Morgen und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. wieder wenn ihr was wollt, dann meldet euch bei uns. Ansonsten Patreon ist immer für euch offen, dass ihr uns ein bisschen unterstützt für die ganzen Plugins, die wir hier brauchen und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Bis bald.